Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegar Kvalle och Johannes Berg. Efter succén förra veckan med uh, mitt besök till Oregon så hade jag hoppat att uh, den uken så skulle jag få snacka lite mer om US Open, men uh, på grund av coronatiltag så har jag inte fått akkreditering dit så uh, lite annorlunda blir spart för mycket prat om Kasperud och tennis uh, den uken. Ja, det är er fin mode och ramar in på att de blir spart. Altså, det ska vi säga, si, jag har varit på US Open och den er väldigt hygglig hyggelig plass å være, og det fikk seg et Billie Jean der en gang, og jeg fikk seg et uh, Lenny Kravitz. Uh, Billie Jean King, ikke Billie Jean fra Michael Jackson, Jackson ja, ja. sangen, trener jeg med. Ja, ja. Riktigt. Uh, jeg er jo på fornavn, så jeg vet ikke hva du... Kan du prøve å hinte til dette her? Uh, <laughs> uh, Nej da, men uh, det var en, det er en sånn fascinerende liten New York-aktivitet å, å ta sig for og komme sig ut dit og, og se på Arthur Ashe, det er det den heter, den stadion der. Den stadion, ja. Ja, der de liksom har nå bygget sånne tak, det kan lukkes og de slipper å stoppe for regn og det er veldig uh, hyggelig å være der ute og kose sig med det. Ja, det kan alltså kan absolut anbefalla det folk som är er sportsintresserade och är er en gång i slutet av august spelningen av september så är er det värt att ta en tur till US Open. Jag vill säga si det på höjden med en god dag i Holmekollen. Det förstår nog normen så hör på detta här. Men uh, Vegar, du har ju fått flytta dig från Norge men inte tillbaka till USA, nu är er det Kroatia. Er ja, en uh, liten uh, tur här. Uh, det är er, uh, satt på fel fly. Satt på fel fly och hänt upp här. Det är er, uh, Eh, ja, deilig med litt sånn eh, Middelhavs eh, sommer også ja. For å si det sånn Langt unna US Open Langt unna US Open og veldig langt unna Afghanistan Som er det første vi skal snakke om Igjen um, Og det som har skjedd siden sist Er jo at USA har trukket sig Helt ut av uh, Afghanistan uh, Vi spiller inn det her Den første uh, september Og uh, USA trakk sig ut 31. august eh, Afghanistan tid eh, det blev jo det var jo noen kommentatorer i USA som inte lurer på for USA trakk ut en dag for tidlig og eh, det var mange som kjapt mynten på at eh, med den väldigt store tidsforskjellen mellom Kabul og eh, Østkysten eh, så var det faktisk etter midnatt i eh, Afghanistan Ja, nej, altså det Det har jo vært litt interessante rapporter om at USA la igjen masse sånn fly og helikopter og våpen og så videre. Det, det har sikkert vært noe som var lagt igen, men mesteparten av det er jo bare skrot. Det er jo, det får ni jo høre mer om, men en som ser videoer av det nå kommer Taliban og ser på helikopteren, så er nok det en slags en variant av propaganda sikkert som är filmer på vegne av Taliban der de går i kamuflasjeklær som er også tatt fra de amerikanske det ser i ut som det styrkene men ja det, det som Afghanistan står igen med nå er jo måtte bygge opp et land på nytt igen eller ikke hva retning eller hvor den skal begynne på denne her tidslinjen men i forhold til det er at nu har väldigt mange av kan si, den delen av befolkningen som var väldigt utdannet og hade bidratt med å bygge opp landet de siste 20 årene, har nå flyktet landet. Så nu står det jo veldig utfordrende tilbake med Taliban som nå skal danne en regering og, 
och sätta in de har och till med sagt att de ska klara och implementera ISK och göra det lite mer moderata för att där de står idag. Så vad det betyder och vad de de utmaningarna det står nå föran det är intressant att följa med på. Ja, alltså det är er ju ett helt sån utarmat land då som ja, det är er fryktligt mycket som kan gå galt och selv om USA har trukket sig ut så ligger väl alltid rätt för att detta vill bli ett problemområde oss för USA också framöver, selvom de då ikke längre är er i en krig där. Så är er det ju stora stora problem selvfølgelig, och massa spänning knyttet till ta- humanitära ting och Taliban och uh, ja, sånn som den terroraksjonen vi så nå mot uh, flyplassen uh, I, I Kabul og alt dette her, det er jo veldig mye uh, spenning som kan uh, så det kan jo fortsatt gå fryktelig galt det er galt, tragisk, ja. og Biden holdt jo en tal den uken hvor som på en måte var uh, hans mulighet å sette, sette sluttstrek for Afghanistan-krigen og sa at den var over um, talen hans var jo kanske lite i överkant optimistisk eh, till tider han sa ju liksom att uppdraget eh, var utfört på flera måter eh, med eh, att man i löp av krigen hade fått slut på att eh, Afghanistan skulle vara ett arnested för terrorgrupper eh, men det kan du komma tillbaka eh, och eh, men samtidigt så sa han ju väldigt klart att han följt det var riktigt att dra USA ut av den krigen efter snart 20 år uh, og uh, han la jo også vekt på at USA og koalisjonspartnerne faktisk klarte och få ut väldigt mange uh, over 120 000 til 6 000 amerikanere de regner med at det er 100 til 200 som er igen, som ikke har valgt amerikanere. Som, ja, amerikanere ja, han prøver jo ganske desperat å forsøke å tegne et uh, langt mer optimistisk positivt bilde da, enn det uh, alle kritikerne både fra høyre og venstre uh, sier, eh, og det har er jo ikke vært det er jo ingen suksesshistorie for Biden dette her, åpenbart eh. Men ville det vært suksesshistorie for noen som helst? Nej, det er helt riktig, altså jeg tror du har jo eh, man må jo se dette fra flere vinkler altså jeg tror eh, en historiker om 10, 20, 30 år kommer nok til å være se litt mer positivt på denne avgjørelsen til Biden, tror jeg en man gjør akkurat i dag, problemet for Biden er at han har en politisk verklighet han må förhålla sig till där er ett mellanvalg nästa år han ska selv till genvalg om tre år hvis han önskar det uh, og detta har ju gett republikanerna uh, mye vann på mölla det var ju en någon episoder nå i helgen hvor Biden stod och tog emot uh, kistna av de 13 amerikanska soldaterna som døde och mötte ju någon av familjerna och han så på klockan sin ja Han, ja. det var noen bilder hvor det så ut som han så på klokken så var det noen av de familiene som sa at de ikke helt syntes at Biden viste nok medfølelse at han snakket litt for mye om sin egen sønn eh, og ikke så mye om deres barn eh, og, eh, og mange av disse familiene gikk jo veldig fort ut i pressen eller la ut Facebook eh, innlegg som fick veldig mye oppmerksomhet eh. ja. Men det är er en, er en väldigt tuff situation och hvis man ska se på föregångaren hur han hanterade dessa förhållanden så var det en ex, ex, en icke existerande uppförsel det med såg för Biden och 
Så det er Biden er jo en uh, totalt motsetning for alt det gode den forrige presidenten håndterte alt som hade med sorg og medfølelse. Så uh, jeg kan forstå det är snacka det och ge sympati i en sorgsituation så är er det väldigt vanligt och knutte till den själva upplevd eh, när en är er den och förstår att det är er utfordrande när en är er där och eh, må på något relatera sig eller en är er, så jag vill nog jag förstår att det är er tufft för familjen men jag förstår och att det kommer från ett gott sted Biden gör där. det är er ju han han välger vara i det och han 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 gör den tjänsten. Jag jag såg nettop en dokumentär om jag får dra en någon parallell men jag såg nettop en dokumentär om Lincoln och hur han under borgerkrigen här i USA gick in på sjukhusen och snackade både med confederate soldater som var där och union soldater och det var den jobben som presidenten har haft med och och stötte ja de sårade och de efterlatte i i en krigssituation är er väldigt ja traditionsrik del av jobben den presidenten speciellt George Stoltenberg Bush um som startade uh, krigen har ju det har ju var ju ganska många historier om om han och uh, besök på uh, sjukhus och uh, uh, militärkyrkogårdar hvor han verkligen blev skällt ut av uh, uh, föräldrar och efterlatte som hette att uh, ja. uh, George Stoltenberg var skyldig att deras son eller datter var blivit drept i en krig. Det är er ju inte svårt att skönna från ett sånt personligt ståsted att många kan uppleva det sån säkert och oavsett vad Biden gör i en sån situation som det här så vill ju självklart republikanerna göra allt de kan för att uh, kritisera han och finna något att kritisera han för. Uh, det går bägge vägar. Så ja, och som som du som ja och som du nämnde Johannes så är er det ju ingen andra amerikanska politiker som är er känd för att visa så mycket empati och omsorg och omtanke eh, och som själv också upplevt stora tap i livet än um, Joe Biden. Ja, och knutta till krigene som har varit nu, sant? Så det är er ju och knutta till krigene. Mm. Det ska ju nog bli väldigt spännande att se vad som sker vidare eh, med USA:s roll i Afghanistan. Alltså utrikesminister Anthony Blinken holdt också en tale den uken hvor han då sa att uh, han det var ju på något sätt hans rolle och lägger fram att USA nu går veck för att ha en militär roll i Afghanistan men en diplomatisk rolle. Ehm um, kan det ju sägas att USA har ju nog flyttat ambassaden sin i, I Afghanistan till Qatar uh, så det är er kanske inte så lätt för dem att uh, ha den diplomatiska rollen akkurat nu och uh, många i administrationen har fått frågor om skall det anerkänna Taliban som de rättmässige styrelsemakten i Afghanistan och där har väl både stabschefen Ron Klein, FN-ambassadör Linda Thomas Greenfield har väl alla sagt att det är er för tidigt att ta någon ställning till det. Så ja, alltså själv räknar väl med att de kommer väl aldrig till eller kommer väl att ta lite tid för de anerkänner det men de må jo forholde sig til en realitet om at det er Taliban som styr, sånn som alle andre må. Ja, som eh, de kommunistiske partiene styrte i Vietnam efter 
Ja, nei da. Uh, fra en del av verden der de velger å ta fra rettigheter fra kvinnene til en annen del av verden der de gjør det nærmere bestemt Amerika og Texas, så er det litt på gjære her nå denne uken. Uh, de, de forventer at guvernøren her skal signere to uh, Ja, det är er 666 nya lover som ska signeras eller något sånt där eller som är er uppe nu här i det lokala systemet och ja, två av dessa lovene som är er väldigt kontroversiella är er en sån en stämmelovgivning som ska göra det vanskligare att avgi stämmor eller ska göra det säkrare med valg och den andra är er uh, rett og slett en, det de kaller for en uh, hjerteslagslov der uh, jeg vil kalle det en, en antiabortlov en antiabortlov eller en snitchelov du, uh, de oppretter system der du skal kunne angi folk som uh, får uh, utført abort uh, og der du ja, de som gjør det uh, blir straffet og det er ganske uh, brutale eh, virkemidler som tas i verk i ja, i den eh, kan man si, kan, kan kalle det utøvende lovmakt, men også de som skriver disse lovene, det er ganske forferdeligt eh, dette her og dette lovforslaget kommer litt sånn snikende eh, inn her, det har ikke vært veldig mye skrevet om det i amerikanske medier, og jeg tror en del av historiemedene har selvfølgelig vært opptatt eh, veldig mye med Afghanistan andre ting som er opp corona ting som har skjedd, men och kanske sov det lite i timen och tänkte att detta var nok en lov som högsterrätt bara ville slå ned och så skulle den jobba sig genom systemet men högsterrätt har inte tagit uh, ställning uh, till den loven här och nu är uh, er den tredje kraft så eh uh, uh, det är er akkurat nu men mindre det det sker nog i uh, domstolarna i det uh, för vi uh, publicerar den podcasten här så är er det kan du ikke ta abort i Texas efter uke 6. Det føyer sig jo inn i hvordan republikanere og veldig eh, ja, f- kristenfundamentalister i USA da har eh, veldig eh, jobbet veldig målrettet i delstat etter delstat etter delstat eh, både med liksom, sånn, eh, ja, inndelingen av valgdistriktene slik at de beholder makta og i dag i tillegg innfører sånne lover som, eh, som dette da, som er sterkt begrensende på, på för sig sån strategin de republikanerna de senaste kanske 20 åren eller i alla fall de senaste eh, ja fyra åren och lite för det också det var ju att få insatt mest möjliga domare och det har de ju lyckats med starkt helt från högsta rätten till liksom på delstatsnivå eh kodan ja det är er väldigt många konservativa domare som har blivit insatt i positioner som är er valt för liv på, på för livet. Så det är er ju det är er ganska brutalt och det är er ganska unga domare som får det sig jobben och så det de de säkrar sig på den måten de är er ju väldigt sån strategisk till att få det till sån så detta här som är er skrämmande. Strategiska och det är Och de organiserar sig ju väldigt gott också i en del städer i landet och dessa abortmotståndare det är er ju en för en del amerikanska väljare så är er det ofta en sån den enda saken som betyder något för en del av dessa kristenkonservativa väljare. 
så så det är er, ja det är er verkligen ett tema i USA som som betyder mycket. Ja, och det är er ju något som kännetecknar måten där bort mot Sandra har jobbat fram på är er att de har skönt att hvis du bara går rätt fram och och prövar att införa ett lovförslag som säger abort är er ikke lov så kommer den att bli slått ned av högsterrätt ganska raskt och du kommer att mobilisera en del välgare på den andra sidan men hvis du bara prövar eh, med någon små steg i retning av att skärpa in abort eh, lovene, så kan du komma ganska långt för eh, det är er liksom att eh, demokraterna vaknar och det är er det det virker jo som att det fortsatt ikke är er en ordentlig eh, bevegelse i det demokratiska partiet som är er villig til att stå upp för aborträttigheter. De snakker väldigt mycket om det. Men det är er jo virkelig feigelag kan man se si, hver gang denne debatten här dukker upp. Det är er feigelag, skipelag. Helt enig. Nej, det de må altså her må det noe må skje her. Men det som er litt skremmende er at Texas er en såpass stor stat at det er ofte ting som avgjøres her har ringvirkninger for andre delstater. Og, og det skal jo sies at de er jo veldig sterke på statsrettigheter som er litt sånn eh, noe som demokraten i sin tid, og igjen da, nå er jeg veldig fargelagt at jeg har sett den dokumentaren om borgerkrigen, men det var jo noe som var veldig stort tilbake da i forhold til å ivareta slaveriet og, og få utføre ting som de mener er rett her nede og ikke sånn opp som de gallene på nordøstkysten holder på og skal drive tvinge oss inn i all slags lover og regler og innstramming av frihet Så, men det är er ju en verklig en instramning av frihet där de prövar på för sig det mildt. Och så är er det Texas den mot den stämningen i delstatsförsamlingen där virkar ju också vara väldigt god mellan republikaner och demokrater. Nu hade ju hela den situationen tidigare i sommar hvor de demokraterna flyktade till DC för att eh, undgå en avstämning. Eh, för exempel och bli truad med fängsel och det, det har ju hållt på nå. Uh, ja, det är er ju en väldigt konflikt i den delstatsförsamlingen. Det är er väl snart lokal. Jag vet inte hur ofta delstatsrepresentanter i Texas uh, ställer till valg, så de är er väl kanske till valg nästa år under mellanvalget och tror du att detta kan föra till att demokraterna får en liten boost för de snackar hela tiden om att och uh, det var väl sving mot det blå. Ja, för i fjol så hade ju demokraterna hade ju en ambition om att kanske ja. ta tillbaka huset i Texas. Du är er, du är er helt rätt och det jag tror eh, det, det kan gott vara att gå den riktningen. Jag är er inte så po- po- positivt anlagt att jag väl tro det. Jag tror mer att eh, det såg referensmyndigheten säger si, det är er sån inte Obama hade varit president i åtta år och så stod med mellan Hillary och Trump och så blev Trump valgt. Alltså demokraterna av det blir lite vide lite för gott i en sån en de är er inte lika flinkt att stämma. Eller att de är er mer inska alltså möjligheten att stämma är er vansklig för de här också så de republikanerna säkrar sig ju både med att göra avstämningen mycket vanskligare men också att uh, ja uh, demokraterna har inte den samma pliktuppföljelsen i fallet att ställa upp selv om jeg tror nok det er mer enn nok velgere til å gå i den retningen 
Ja, vi så vi har ju sett det på närtåll också sammen Johannes har ju däckt mellanvalget i 2018 och var på Beto Works ja, valgarrangemanger i Texas och hvor det står mellan Ted Cruz och vem som helst i världen och och Beto Work och hvor han då eh, tappade eh, med klar margin. Det var marginalt. Det var marginalt men men och det var en voldsom entusiasm runt han och allt sånt och Ted Cruz är er samtidigt en av de mest misslyckade politikerna i USA. Eh, men klarade då likväl att vinna det valget i Texas. Så vi har ju hört gång på gång det där med att nu ska Texas bli demokratisk för det blir fler och fler uh, ja demokratiska väljare och demografisk så så förändrar delsatsen så men det det tar lång tid i Texas. Det tar lång tid och det alltså det var ju demokratiskt på tidspunkt men inte den gode demokratiska som jag husker. Uh, og det var ju Lyndon B Johnson som sa att uh, berömt när han uh, skrev ordnas rättigheten på uh, er det, civil rights act så att nu är sörstaten tappt för en generation och så så det är er ju uh, uh, någonting vill snu igen det spörs att se det jag jag hoppas ju att uh, dessa här inskränkningarna är er något som blir slått ner på det, men uh, nu har jag möjlighet att stämma här så uh, jag kan kanske bidra så mycket den biten själv men uh, ja Hvis det er noe man, uh, hvis man skulle prøve å finne noen argumenter for at dette kan uh, gi demokraterne litt flere stemmer, så er det vel at uh, forstedene er i stor vekst nå I, over hele USA, og, og da spesielt i Texas, så disse store byene vokser og vokser. Ja, ja. helt nok vanvittig. Og, og dette er ikke populært i akkurat de stedene. Nej. Nei, altså de, de frykter jo California for, for alt det er verdt her i, den, I denne delstaten. Uh, så det er liksom disse liberale, suttrette Kalifor- avokadospisene av kalifornierne som kommer her og skal liksom ha, som bare skal suttre sig frem til alt. Uh, så det, det er liksom, det er veldig sånn kampanje-anti-California, det er veldig sånn uttalt uh, ting her i Texas. Um, Men er det også blant folk i Austin, altså demokrater, eller er det mer fra øverste hold, guvernøren og sånn? Jeg vil ikke si det er guvernøren og sånn, men jeg vil si mer det er en sånn, det er samgjengen som har Blue Life Matters flagg opp. <laughs> men de, de, de bråker nok til at du hører det, altså det er, det er bare en frekvens som dukker opp da, at jeg ser det på, jeg er med i noen sånne nabolagsgrupper på Facebook og så videre, og det, det er som en, det er alltid en liten sånn en stikk og, og trekk i den veien hvor drittleier de er av Kalifornia, og, og det, det de sier der er jo demokrater, sant? Altså det er jo, så det, det, det er det trist at det er sånn, altså det, det er jeg, for å si, og kanskje nevnt før, men det Jeg skulle ønske at internet ikke var, og sosiale medier ikke var, kanskje ikke mer så det har snakket om, men det er noe som ikke hadde, det, det, det er bare veldig mange som ikke tåler internet. Det er veldig mange som ikke tåler sosiale medier, som er rett og slett, eh, de skaper for store avstand, de bruker det til å bare ut, disse tingene som du aldrig hadde uttalt, i en uh, I, I en kan man kalla det in person situation uh, i möte med människor direkt. De tingen du filtrerar dig i verkligheten för. 
uh, de tingene er, er liksom, der er ingen, der er ingen den eksisterer på internet. Og det er som igjen da, med road rage, altså det, når du sitter i bilen så er det lett å være liksom kjempesint og aggressiv, men når du er ute av bilen så er du et annet menneske, sant? Og det er litt den relasjonen jeg har til internet og Facebook, jeg skulle ønske at det ikke var. At det ikke var. Og så blir det selvfølgelig et ekokammer hvor man kan finne sin egen bekreftelse på egne standpunkter og, og bare overse andre ting. Ja, altså jeg er jo inne i det ekokammeret, men jeg, jeg klarer jo ikke å gi eh, motstand. Jeg klarer jo ikke å gå inn der, for da antar jeg at jeg blir kastet ut. Altså det er jo annen informasjon der, som for eksempel hva slanger eller folk har sett i gata i siste uke. Altså det er mange sånne, sånne interessante uh, reptilinformasjon samt værinformasjon og trafikinformasjon som jeg får der, om det har vært noe crash og hvem var det som krasjte så der er, der er mye der var en grunn til å være i det miljøet, men jeg skulle bare ønske at det var sånn det er jo en sånn regel i alle fall på bar at du snakker ikke religion og politik. og jeg skulle gjerne ønske at det var litt sånn der også, at den skulle være fritatt for det Når det, det var en lang digression fra det å snakke om Texas-politikk til en liten rant på Mark Zuckerberg her. Uh, ja. Nei, det skal vi runde der for i dag. Ja. Uh, tusen takk for at dere to var med, og tusen takk til alle som hørte på, og vi snakkes igen neste uke.